0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir hoffen, es liegt wie gewohnt am guten Content und nicht daran, dass ihr aufgrund der Temperaturen an dem Endgerät eurer Wahl festgeklebt seid. Freut euch über nerdige News, denn wir reflektieren, welche filmischen Neuigkeiten die San Diego Comic-Con uns gebracht hat. Und auch bei den Trailern wird es bunt und abgefahren, Marvel serviert uns diverse Eindrücke zu neuen Projekten, Keanu Reeves schlüpft wieder in seinen Killeranzug und das Pen and Paper Spiel schlechthin wird ganz groß auf die Leinwand gebracht. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Im Süden, da ist die große Hitze ausgebrochen, weiter im Norden, da gibt es ein kleines bisschen Abkühlung. Von daher kann ich nur eins tun, lieber Ronny, mir virtuell gegenüber. Ich, ich schicke ein paar, ein paar gute Vibes rüber, aber mehr halt eben leider auch nicht. Bei uns geht es nämlich tatsächlich gerade einigermaßen. Ich nehme das mit, solange wie es anhält. Herzlich willkommen. Trotzdem von deiner äh, tropischen
0: Insel. Danke, Alex. Diese charmant, charmant, charmant ach, warme Anmoderation. Champagner. <lacht> Puh, ja. Ähm, du hast mich gerade ein bisschen neidisch gemacht, ne? kurz bevor wir hier auf den Knopf gedrückt haben. 20 mhm. Grad sagst du da oben
1: in Köln, im, im hohen Norden. Jetzt, 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 Richtig, ne? Ja, jetzt gerade zumindest, aber ich habe schon äh, parallel, als du es ansprachst, nochmal äh, die Prognose konsultiert. Äh, das geht bei uns auch wieder so Richtung knapp unter die 30er, also... Nice. Mh. Das neue Normal, ne? Das neue Normal, ja. Das neue Normal
0: auch, dass bei uns vor den Fenstern hier schon das Laub liegt. Hat ein bisschen herbst -Vibes, aber ich glaube, es stirbt einfach nur alles draußen ab. Aber naja. Ein paar Regentropfen braucht das Land. Ja, das wäre nicht schlecht. Genau. Das wäre tatsächlich nicht schlecht. Dann kriege ich vielleicht auch mal hier diese Dürre auch aus der Wohnung direkt mal raus. Aber mhm. was willst du machen? Was willst du machen? Wir sind ja nicht für den Wetterbericht hergekommen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> weißt du, was das
1: Land noch braucht? Lieber Ronny. Content, wie,
0: wie anmoderiert hoffe ich.
1: Unsere Episode 153, um
0: ganz genau zu sein, Unsere braucht das Land. Beiden Meinungen. Knallhart, recherchiert, investigativ. Hm, vermutlich auch das, ja. Irgendwas. Ah, und dann okay. hier für die breite Masse sehr gut. Füllwort? Füllwort. Ja, 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 ganz genau.
1: Füllwort hier. Insert. <lacht> insert, yeah. ja. Genau. Nee, ja, nee, wir wir starten machen. mit der äh, Hallo Alex, Reviews. genau. Hallo, ja, danke. <lacht> Herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ruckzuck-Reviews, diesmal schon so ein kleines bisschen vorabgesprochen, äh, weil wir gesagt haben... Hast du hast du auch? Ja, wollen wir da drüber? Ja, okay, alles klar, dann machen wir da mal ein Slot frei. Hm. Hashtag Redebedarf. Okay. Richtig, So, ich habe aber trotzdem noch was anderes kurz mitgebracht, oh. das können wir einmal so, so im Vorbeigehen abwatschen, äh, denn ich habe tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr Netflix geguckt <lacht> als eh schon äh, und habe das Seabeast eingeschoben, nachdem du ja oh, da, bin ich da letzte Woche tatsächlich einigermaßen Werbung für gemacht hast. Das äh, kann ein bisschen sein, wer die letzte Folge gehört hat. Ich, äh, es ist tatsächlich nicht viel hängen geblieben eigentlich von deiner Ruckzuck-Review, außer,
0: es sieht so gut aus? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, und ich muss gestehen, vielleicht hatte ich deswegen etwas zu hohe Erwartungen, aber I, I, ähm, I, I. <lacht> ich, ich konnte diesem Wiederholten, es sieht so gut aus, nur bis zu einem gewissen Grad folgen,
0: ja. um ehrlich zu
1: sein. Ich fand, äh, dafür, dass es in einigen Szenen so exorbitant exzellent tatsächlich aussah, mhm. gab es halt ein paar Einstellungen, wo ich dachte, das, da, da war doch aber lazy gerade. Da hatte, da hatte irgendjemand keine Lust. Das habe ich ja gesagt. Ich glaube, ich habe mehrmals gesagt, das sieht ja. gut aus, aber
0: da war ja. oft, das Wort teilweise also, dabei.
1: Ja, also die, das Niveau hat tatsächlich sehr stark äh, geschwankt da. Äh, und das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Äh, und ansonsten gebe ich dir recht, äh, die Story ist halt sehr ja nach... Schema F, wie man so schön sagt, äh, hatte krasse drachen -CM leicht leicht äh, vibes Optisch wie inhaltlich. Optisch wie inhaltlich, was natürlich ein guter Vergleich ist, weil insbesondere der erste Teil natürlich top ist mm -hmm. und halt Kickoff war für ein riesiges Franchise drumherum. Von daher, ne, wenn es den Vergleich nicht scheuen muss, muss es aus meiner Sicht fast nicht. Ähm, ansonsten war das schön, gute Unterhaltung, kann man bedenkenlos gucken. Ich würde auch deinem Rating da an der Stelle... Ähm, Folgen. Bitte und gerne. ja, Carl Urban hat tatsächlich irgendwie aufgehört zu Schauspielern, glaube ich, ne? Ja, genau. Er geht einfach nur noch Schauspiel, geht einfach nur irgendwo hin und macht Carl Urban dabei. Bei, genau. bei The Boys ist es vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen krasser, aber. Der extra Slack. Ähm, ja, so in etwa, genau. Aber nö. Ansonsten hat er auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich auf einen perspektiven zweiten Teil, der sich da ganz sicher anbieten wird. Oder wie du gesagt hast, vielleicht auch eine Serie oder warum nicht auch beides? Womöglich auch das, ja. Aber genau. das waren zwei Keywords ne
0: letzte Woche, also teilweise sieht es unglaublich gut aus mm -hmm. und mein Fazit hatte ja noch dieses Wort inkonsistent drin, ja, also ja. auch optisch also, wie inhaltlich und das war, fand ja. ich ja so schade, weil dadurch eben für mich auch viel Potenzial flöten gegangen ist, aber ja.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist äh, meckern auf äh, relativ hohem Niveau, ich bleibe bei meiner Meinung, dass äh, Netflix durchaus ein Händchen hat, wenn es um Animationen geht, egal ob es in Serien oder Film, also oder Feature-Film-Form ist. Nach wie vor
0: große Fans von Klaus, wir beide. In einem Weihnachtsfestival genau, ja auch mal genau. groß an die Glocke ge ge gehängt gehangen.
1: So sieht's aus, so sieht's aus. Aber Sibis ist ja von mittlerweile vorgestern, deswegen wollte ich da jetzt auch gar nicht so lange äh, oder so große Worte drüber verlieren. Zu den die, gelegt. Genau, denn die ganze Welt redet ja eigentlich nur noch über einen Film. Jetzt aktuell The Grey Man.
0: The Grey Man, richtig.
1: Auf Netflix seit letztem Freitag zuvor in ausgewählten Kinos schon eine Woche verfügbar gewesen. Wir haben darüber berichtet, mehrmals. Keine aus an dieser Stelle. Und offensichtlich haben nicht nur wir, sondern wieder wie immer gefühlt äh, 90% aller Netflix-Abos Netflix länger als, weiß ich nicht, drei Minuten, zehn Minuten eingeschaltet. Äh, und ihn, äh, ich glaube, zum Nummer 1 in quasi fast allen Ländern, in den Netflix verfügbar ist, gemacht. Surprise. Und, und ich weiß nicht, ob wir das schon mal vorwegnehmen wollen einigermaßen druckfrisch noch reingekommen, die Info, dass offensichtlich der Erfolg bereits gereicht hat, um dieses Franchise, das sie ja schon angeteasert haben. Gott, Alex nimmt ähm. die fulminanteste Fragen aller Fragen vorweg. Es nee, ist nicht wirklich fulminant, weil diese ganze Diskussion gab es ja schon vor dem Release. ne? Die Russo Brothers und sie sind ja so bekannt, dass sie quasi Mehrteiler machen, eine ganze Reihe. Ähm, das Ganze basiert ja auf Büchern. Hatte, hatte ich vorher jetzt auch nicht so pauschal auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm, ähm. Genau, aber es kam jetzt die offizielle Info diese Woche, dass es einen ein Sequel geben wird, einen zweiten Teil. Ba Auch wenig verwunderlich. Die Frage ist ja jetzt aber offensichtlich haben viele Leute geguckt, ist es gerechtfertigt? Brauchen wir das in unserem Leben? Brauchen wir einen zweiten Teil? Ja, so. jetzt, jetzt kommt die Frage aller Und, Fragen, genau. Und wir genau, zahlen, das fertig wieder von hinten auf jetzt. <lacht> so, nee, das ist nämlich tatsächlich die Frage, ne? Äh, nee, ich finde ich finde ich, ich finde es eigentlich so rum ganz ganz charmant, ne, weil äh wir hatten das Thema ja auch mit Red Notice, wo es garantiert auch eine, eine Fortsetzung geben wird. Ja, er war aus Netflix-Sicht ah, kommerziell erfolgreich, mh. aber es war halt am Ende so ein bisschen äh, ne, in die Review-Ecke gegangen, was wir tun nun mal. Objektiv kein guter Film. Und da geben uns auch, glaube ich, viele Kritiker durchaus recht. Ja, das, das interessiert äh, aber ja Netflix nicht so wirklich. Nicht ne? Und die Frage war ja nun, läuft The Gray Man in eine ähnliche Richtung? Oder in die gleiche Richtung sogar? Und ich muss sagen, das kann ich schon mal so äh, Resümee... Resume ja ja Tools läuft in die in es läuft nicht in die gleiche Richtung aber es läuft sehr wohl in eine ähnliche Richtung halt war der ähnliche Richtung Sicht. von was jetzt bin ich gerade ab von Red wurde. Notice
0: ach so okay okay das ist ja schon mal huh, Spoiler da bin ich jetzt mal gespannt genau absolute so. Überraschung
1: <lacht> ich ja ich muss sagen ich war ein bisschen bisschen enttäuscht in Summe einfach äh, es ist nicht es ist bei weitem nicht so schlimm wie bei Red Notice ich muss auch gestehen ich habe nochmal mal mein Red Notice ähm, Rating nachkorrigiert nach unten nach unten. Das hatte ich auch überlegt. Oder vier, vier von zehn, wie auch immer du sehen das möchtest. Das hatte ich tatsächlich auch vor, in der Tat. Weil der ist schlecht gealtert in meiner Erinnerung. Die drei, und ja. ich, ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das bei The Gray Man auch passieren könnte. Ich muss es noch ein bisschen länger sacken lassen. Mm. Jetzt aktuell muss ich sagen, er macht vieles besser, ganz prinzipiell. Ne? Das Cast ist mega und wird aus meiner Sicht auch einigermaßen effizient eingesetzt, was leider für mich, da fange fang ich jetzt mal mit dem ersten Teil an, das Cast. Ne? Die, die da Hält sind, die machen das, alle, machen das alle gut, aber die CIA-Seite, wo es um die, ich sag mal die die Bösewichte geht, die jetzt Chris Evans vielleicht ein bisschen ausgenommen, ne? Der ist ja so ein freies Radikal in diesem ganzen Plot. Den kaufe ich überhaupt gar nicht ab, dass sie quasi die in der höchsten CIA-Riege mitmachen. Dafür seid ihr doch viel zu jung. Äh, für die eine Figur wird wenigstens mal im Beisatz erwähnt. Ich habe das nach Jahren geschafft, weil ich über Leichen gehe auf gut Deutsch so, ne? Richtig, genau. Da hast du ähm, doch deine Motivation. Aber deine ähm, Begründung. Es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. So, Die die sahen halt beide aus wie irgendwie Mitte, Ende 20 und äh, sind aber da die die Major Player in der CIA. Und ähm, das, das kaufe ich denen einfach nicht ab. Sorry, die hätten, äh, also Jessica Henwick haben sie ja quasi schon so ein bisschen auf alt geschminkt und die Haare hinmatustelt, dass sie irgendwie älter <lacht> aussieht. Aber äh, also und, und da hapert es bei mir tatsächlich. Zum Glück sieht man von denen gar nicht so viel
0: ja, aber die Szenen, die du siehst, die sind ja relativ, also brennen sich ja schon ein, weil sie haben ja schon so ein paar, also sind ja schon Schlüsselfiguren, möchte ich mal meinen.
1: Ja, ja klar, das schon, das schon, aber dass es mir immer wieder ins Auge springt, dass sie eigentlich irgendwie zu jung sind, das oh, okay. hatte ich zum Glück halt dann nicht so oft dadurch, dass sie einfach nicht so viel zu sehen sind.
0: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt so eine Liste, weil du gerade mit dem Cast angefangen hast, wo genau. ich jetzt gar nicht weiß, wo ich einsteigen soll, weil ich hatte überlegt, mache ich wieder eine Pro- und Kontraliste. und das Problem ist als allererstes, dass es für mich, du hast gesagt, durchwachsen habe ich rausgehört und bei mir war es halt auch, wie ich schon mal bei anderen Filmen gesagt habe, ein Wechselbad der Gefühle. Genau. Deshalb ist auch die Liste, vielleicht ähnlich wie bei dir, wie ich es gerade rausgehört habe, ist so ein Hin und Her. Also Richtig. ich habe tatsächlich keine handfesten Pro- und Kontras. Ähm, ich muss aber sagen, wo habe ich mir denn hier eine Notiz gemacht? Ähm, ich ich finde zumindest, dass das Cast an sich aber generell ein großer Pluspunkt ist. Also es ist, ist, es. Es ist sehr bekannt, viele bekannte Gesichter, sehr groß. Und äh, gerade so dieses Hauptcast um Ryan Gosling eigentlich mhm. vornehmlich. Billy Bob Thornton auch hat mich hier ein bisschen überrascht. Ähm, die wenigen Szenen, die er hat. Ähm, Nach auch,
1: Fargo hat mich da gar nichts überrascht. Auch sehr Herr sympathisch. Staffel. Das hat schon ein
0: bisschen getragen über viele. Auf jeden Fall. Über ich viele muss Längen. auch sagen,
1: Chris Evans äh, überraschend gut. Äh, habe in, in keiner Szene irgendwie Captain America gesehen oder gefühlt. Der hat da dieses. Ja. Ich fand, der hat diesen dieses Spektrum offensichtlich tatsächlich das hinzubringen auf die Leinwand fand ich ziemlich cool. War ich mir nämlich tatsächlich nicht sicher. Dafür ein bisschen Knives Bo Out in, in drin in seiner Rolle. Oh Spoiler für Knives Out. Aber ja, das stimmt. Was heißt Spoiler? Er ist ja von Minute 1 in Knife das ist ja ein absolutes Arschloch. Also ja, genau, aber genau, das, ja, er ist halt äh, ein Bösewicht, ne, in beiden Filmen und, ja. Wobei ich sagen muss, Gute. sein, sein, sein Stil, den
0: er spielt, in Knives Out, war noch so, er passt in dieses Absurde rein, aber hier mhm. fand ich, war es fast schon ein bisschen over the top. Overacting, ja, ja ein bisschen ja, over the top, ja, ja. Super, dieser Bilderbuch-Schurke, da hat nur noch diese verrückte Lache und das Glasauge gefehlt oder so. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und natürlich. Da, da, da hast du
1: recht, ja, das war, ja. Ja, Unten ein wenig seine
0: seine äh, Charakterisierung ne, als Foltergott, der da an alle Infos rankommt, die er will. Und dann sitzt er halt im Worst Case nur da und kitzelt deine Ohren und zieht dir da die 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 Fingernägel raus. Was natürlich unglaublich weh tut. Aber wo ich dachte so, also
1: kann ich das nicht ganz so nachvollziehen, was ja, du für den also, so genau. Typ bist. <lacht> wenn er so hemmungslos wäre, dann hätte er tatsächlich gesagt oder gemacht, was er gesagt hat. Dann hätte er im Zweifel irgendwie die ich nenne es mal im weitesten Sinne noch die die Angehörigen rangezogen, mhm. um da richtig Druck auszuüben. Aber die, die Grenze hat er nicht überschritten, wo ich mir dachte, naja gut, vielleicht war das auch Vielleicht hätte es auch nicht gepasst, vielleicht wäre, wäre es auch zu krass gewesen, aber hätte ja auch den, den ganzen Plot dann gesprengt so ein bisschen. Ja, das denke ich auch, dass da einfach ein bisschen auf, auf Sicherheit gefahren sind. Und bei, bei Ryan Gosling hatte ich aber schon den Eindruck, dass sie ein bisschen auch eingezahlt haben in das, was er bei, bei Drive zum Beispiel sehr gut gemacht hat. Mhm. Ja, das ne, ich auch gedacht. Dieses Stoische, nicht so wahnsinnig viel Dialog, mhm. ne, die, ähm, sondern mehr durch Körpersprache, Blicke, One-Liner halt. Ähm, aber da kann er ja punkten tatsächlich. Äh, die, er bringt auch die Physis mit. Das war auch so eine
0: Mischung, fand ich, so ein bisschen aus, also klar, Basis, Drive und was er halt auch sonst macht, ne? dass du ihm schon ein bisschen die Rolle so auf den Leib schneidern oder mhm. schreiben musst. Mhm. Mhm. Und teilweise war aber so eine Nuance. Also wirklich, wenn du es einbildest, so von den Nice Guys den wir ja auch schon mal in der Review hatten. Ich dachte, da kam so ein leicht trockenes Humörchen yeah. durch, natürlich nur... Durch die One-Liner,
1: die sie ihm gegeben genau, haben. Genau, halt, nur dadurch. Genau. Das fand ja. ich
0: auch ab und zu wieder, gerade wo er dann merkt, ach, jetzt hat er keine Patrone mehr in der Pistole. Da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, obwohl es gar nicht in die Szene gepasst hat, aber einfach die
1: Situationskomik, halt, richtig meint. Das, das fand ich dann sehr gut, sehr leise und ganz gut platziert. Es, es gibt halt auch etliche Szenen, ähm primär auch zum Ende hin, wo es halt wirklich einfach so, er kriegt ja den ganzen Film über auf den Sack, massiv, ne? Definitiv, ja. Und und und, und es ist irgendwann einfach nur noch so ein, er kriegt irgendwas ab und es ist die einzige Reaktion ist einfach nur so ein
0: oh, So ein Grunzen halt
1: vor so allem. Ein, so ein genervtes Grunzen einfach so, dieses, es ist doch jetzt irgendwann auch mal gut, ne? Einfach nur so ein ah. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr genervt davon sein soll oder oder der Schmerz überwiegt halt. Genau. Genau, ja. Der Plot selber? Ja. Ich wir vielleicht ein bisschen, Cast haben wir glaube ich jetzt erörtert, hätte ja, ich gesagt. Versuche mich abzuhängen, ich bleibe ich bleib dran, Alex. Der Plot ist Der überschaubar, sage ich es mal. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, den hätte man noch ein bisschen cleverer erzählen können. Und ich glaube, dann wäre er noch ein Ticken kurzweiliger gewesen. Ja. Da ist relativ wenig ähm, Mystery drin, mhm. beziehungsweise es wird dann halt einfach relativ schnell auch aufgelöst. Mhm. Äh, Ne, auch was der McGuffin ist und so weiter. Das ist alles relativ schnell von Anfang an klar. Und dann hangelt sich der ganze Film ja eigentlich nur noch von großer action zur nächsten großen Actionsequenz. Und dazwischen ist so ein bisschen Backstory hier und da, ein paar rügere Töne, immer mal eine kurze Verschnaufpause. Aber mhm. unterm Strich ist eigentlich in den ersten zehn Minuten der Plot direkt gegessen, direkt klar. Alle Figuren sind auf dem Schachbrett. Und ich fand, es gab auch dann bis zum Ende da quasi keine Überraschung, an keiner Stelle. Definitiv, ja. Das finde ich jetzt meistens gerade bei Actionfilmen nicht schlimm, Nee, aber ich, was ich meinte ist, wenn du es hättest, glaube ich, noch ein bisschen anders strukturiert vielleicht, ja. wenn du den, hättest du den gleichen Plot, glaube ich, ein bisschen cleverer erzählen können. Ja, das, das glaube ich auch. Das, da wurde, glaube
0: ich, einfach halt Potenzial auch ein bisschen verschenkt, das cleverer zu genau, erzählen. das meine ich, ich, ja. Und das, das ist so eine Mischung bei mir aus Story und Editing. Ich fand es zum Beispiel auch teilweise unglücklich, wie dann zum Beispiel die, die, die Nichte von Billy Bob Thorntons Figur mhm. eingeführt mhm. wird. Das passiert irgendwie gefühlt nach dem ersten Drittel erst oder so in Mitte des Films gefühlt wo ah, ich dachte so spät, ja. ich habe sie aber jetzt schon mindestens zweimal gesehen, wo ich sie gar nicht so ja. konnte. konnte. und jetzt ja. kommt mir das erst jetzt wird mir das erst quasi zusammenhängend erzählt, warum und wieso, das fand ich so ein bisschen unglücklich, hat sich ein bisschen so Ich glaube, es sollte dieser
1: Ja, aber ich glaube, es sollte diesen ah ja, tatsächlich, Effekt aber es war so ein ne? bisschen fremdkörpermäßig. Ja, vom Timing ja. Ich vor allem auch. Ich fand auch die Sequenz selber war dann so schnell erzählt, dass die letzte Szene in dieser Rückblende, hm. wo ich mir dachte, okay, hatte ich das jetzt zusammengeschweißt oder bist du nur einfach maximal creeped out von allem, was hier gerade passiert? Trauma halt, ganz klares Trauma. Traumiert, ja, traumatisiert, oder? Schon, ne? Fand ich auch weird,
0: um es vorwegzunehmen, am Ende gibt es auch noch mal so eine Szene mit beiden, wo ich dachte so, ja. also jetzt, also eigentlich sollte mir gerade ein bisschen das Herz aufgehen, aber so wie das Film, dieses Mädel ist
1: durch. Das ist super, super genau. traumatisiert. Oder, Irgendwas äh, stimmt in
0: dieser Szene gerade nicht, wie, wie ihr die eingefangen habt. Sehr, sehr oder komisch. Wir haben, sehr, sehr komisch.
1: Äh, jetzt äh, <lacht> Nummer sieben. Oder das. In ja. der Mache. Oder das, ja. Genau, ansonsten die habe ich eigentlich meine größten Probleme im Film tatsächlich mit der Inszenierung gehabt.
0: Ja, war für mich teilweise auch von der Story so ein bisschen getrieben, weil ähnlich wie bei Red Notice zum Beispiel viel zu viele Handlungsordner, meiner Meinung nach.
1: Ja, na, es springt halt ganz, ganz schön. Äh, soll halt sehr international wirken, glaube ich. Ich glaube, da ging auch äh, einiges an, an Budget hin, aber zu der Frage kommen wir, glaube ich, gleich nochmal kurz. <lacht> ähm, <lacht> ich fand halt, was Cinematografie, sie haben da, glaube ich, ganz viel mit, äh, mit äh, POV-Drohnen gedreht. Da waren teilweise sehr virtuose Szenen dabei, aber gerade wenn es dann um Action geht, insbesondere gleich die erste Sequenz, die ja relativ lang ist auch. Schema, da habe ich voll, aber nein, aber ich, 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 ich konnte dem Schnitt nicht folgen. Ich habe teilweise die Orientierung auch verloren. Innerhalb der Location habe ich gar nicht gewusst, wo bin ich, was zeigt ihr mir jetzt? Und schon wieder Umschnitt, und schon wieder Umschnitt. Also diese schnellen Kamerafahrten, gepaart mit dem zu schnellen Schnitt, da habe ich teilweise wirklich den Anschluss verloren, ne? Mhm. Und das ist halt ja das A und O, gerade wenn du zum Beispiel hand to hand choreo hast, dann müssen die, die Schnittfolgen passen, ne? Das muss, das muss sitzen. Äh, und und äh, eine Sache, die mich dann daran gestört hat, das ist dann so diese, die, die Konsequenz daraus, zum Beispiel die, die gute Anna de Armements, mh, mhm. die die hat auf Insta zum Beispiel gepostet, wie sie sich vorbereitet hat für die Kampfszenen und die Choreo gelernt hat, ne? Voll aufwendig trainiert hat. Und die Schnitte sind so schnell teilweise. Das kann jeder sein da. Du siehst jetzt du zumindest siehst gar nicht das viel. <lacht> ja, aber also, ja, das ist sie dann aber der dann oftmals trotzdem nicht so. Ja, ja. Ne? Und auch in der letzten Sequenz hat sie irgendwie 80 der Zeit eine Maske auf. Das war sie vermutlich auch nicht. <lacht> ähm, und das ist halt total schade, weil hätte da einfach hier und da es ein bisschen äh, länger stehen lassen, dann hätte man es glaube ich auch ähm, mehr wertschätzen können. Und sie haben es ja schon besser hinbekommen. Zum Beispiel bei dem Winter Soldier sind die Actionsequenzen wesentlich besser zu folgen gewesen für mich. Also, die waren, die waren halt so over the top inszeniert. Oder ich weiß nicht, ob Schnittfrequenz. Ja, ich fand es auch auf jeden Fall ein bisschen
0: zerschnitten. Und gerade am Anfang ich war es schon relativ schnell auf dem Höhepunkt bei diesem, bei diesem Flugzeug und dem anschließenden Fallschirmsprung. Gerade bei diesem Flugzeug, da dachte ich so, oh, jetzt spiele ich ja gerade irgendein Level von Anschade. Das war mir so ein bisschen yeah. so, uh, was passiert denn yeah. hier gerade alles? auch
1: mit dem roten Qualm, den sie im Post noch reingepackt haben, weil irgendjemand sich wahrscheinlich dachte, es ist nicht spektakulär genug, wenn wir den nicht haben. Auch das und selbst dann kommen CGI Charaktere durch die Luft gesprungen und auch da ja. siehst du trotz
0: Schnittgewitter, das ist alles CGI. Das hat, das war eine ganz komische Entscheidung, wie man diese Szene aufgelöst hat. Denn wenn irgendwie ja. der Cruise zu Tom 143 Mal selbst aus dem Flugzeug springt, dann kannst du mhm. einfach nicht mehr mit sowas kommen, was einfach so over the top nicht wenn du hier
1: komisch, der hier der ja, aussieht nicht wenn du der 200 Millionen Euro Dollar wie auch immer äh, Netflix Überproduktionsfilm bis so, ja, ne? Das, ähm, das fand ich ein
0: bisschen schade und generell auch bei der Story ja. gab es auch so viele kleine Sachen, ähm, die man übersehen kann, wo ich dann aber auch schnell rausgeholt wurde. Also gerade die eigentliche Motivation von Six, ne? Warum? Äh, also so mit dem Fingerschnippen, okay, ich bin dabei bei der CIA, später mit dem Fingerschnippen, okay, ich gehe jetzt nach 18 Jahren. Der Wahrheit halt auf dem Grund, äh, wo ich dachte, nee, wo muss ich jetzt einfach so hinnehmen?
1: Ja, der der scheint sehr ähm sehr einfach beeinflussbar, das nicht so formulieren. Aber das war übrigens, fand ich bei der äh, Figur von Anna de Armas eigentlich ähnlich. Ja. Dieses, ah, ich, ich weibe eher mit Six. Also äh, schmeiße ich quasi Karriere über den Haufen und äh, bin einfach ein guter Mensch, was auch immer das bedeutet da in dieser Welt. Ja. Ähm, dann gab es ja. auch so eine Kombination, äh, Kombination aus Schnitt
0: und so Story-Erzählung, wo wir dann, glaube ich, Prag verlassen. Und ähm, Chris Evans plötzlich doch noch einen Underdog hat, den er auf äh, Ryan Gosling. Den haben sie einmal kunst. kurz
1: vorher, einmal kurz vorher hatten sie den, glaube ich, schon mal gezeigt. Hat man den mal
0: gesehen, für mich war es so gesehen aber doch auch nicht namentlich. Ich konnte ihn überhaupt in dem Moment gar nee, nicht, nicht namentlich.
1: Nee, das war das für mich
0: richtig. ganz komisch. Und auch der Kollege scheint von plötzlichsten Sinneswandeln gern mal äh, heimgesucht zu werden. Gerade gegen ja, Ende ganz krass. Ich so, was? <lacht> Naja, gut, okay.
1: Kinder und Frauen ziehen manche Leute halt die
0: Linie. Ja, aber trotzdem hat er sich danach nochmal fünf Minuten auf die Fresse hauen lassen. ich dachte, dann hättest es doch mal vorher
1: geklärt. Aber okay. Ja, habe ich gut. Habe ich auch nicht das war verstanden, auf muss der ich gestehen. Komische Entscheidung. Ich fand auch, die Szene in Prag war. Von, von der Schnittfrequenz mal abgesehen. Hättest du die nicht gehabt, war in der zum Beispiel in dieser ganzen Action-Sequenz in Prag viel, viel Gutes dabei, ne? Gerade die Definitiv, Schießerei auf dem, ja. auf dem Platz, yes. da war viel Hand gemacht. Die kam richtig gut so. Ne? Mm. Da war ähm, limitierter CGI-Einsatz, beziehungsweise du hast es halt einfach nicht wirklich gesehen. Genau. Nichtsdestotrotz gibt es dann die Sequenz mit der Tram noch, die war ja auch schon im Trailer und nein, die kommt auch in 4K HDR im finalen Mastering nicht besser weg. Und da wiederum bin ich echt froh gewesen, dass sie diese hohe Schnittfrequenz haben, weil da waren ein paar Frames dabei, wo ich mir dachte, würdet ihr das länger zeigen? Das sah so furchtbar aus, mhm. die Special Effects, das geht gar nicht. Und dann hast du aber wieder eine totale, wo du dann wahrscheinlich irgendwie so eine Art äh, gemet-paintede Szene der Zerstörung hast und mhm. das sah halt wieder mega aus. Und dann komme ich jetzt nämlich zu diesem Thema, wo ist denn das ganze Geld hingegangen? Ich verstehe es nicht. Auch bei Red Notice, wieder. Diese Special Effects sind auf keinen Fall auf dem gleichen Niveau, wie zum Beispiel jetzt bei einem Love and Thunder, was jetzt zuletzt war, ähnliche Budgets halt, ne? die Marvel-Filme. Ich, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Also entweder werden die sehr viel nachhaltiger äh, produziert. Ja? Green Aber IT und so, meinst du? Oder genau. genau. Klimapositiv Klima sind Klima -Positiv. die -Filme vielleicht. Nee, weiß ich nicht.
0: Na, wir hatten es bei Red Notice ja auf jeden Fall. Also Gage. Viel Gage, Dwayne Rock Johnson hat für Red oh, mit Ryan
1: äh, Reynolds
0: zusammen wahrscheinlich ordentlich äh, die Hände aufgehalten. Äh, Meinst du mit dem
1: großen Cast bei Greyman? Wird das sich das da. wahrscheinlich
0: auch aufsummiert haben und ähm, dann glaube ich auch, dass tatsächlich diese blöden Schauplätze, diese unwirklich ja, un ja. hohe Zahl an Schauplätzen, das halt wirklich teuer macht, auch wenn du da irgendwie nur eine, eine Second Unit hast,
1: alleine das kostet ja auch wieder Geld. Wenn, dass es da von Hollywood keine, keine, keine Lösung für gibt, nämlich einfach irgendwo anders zu drehen und es dann so zu nennen. Und ich glaube immer noch, ich kann es mir
0: tatsächlich vorstellen, dass du post-Covid oder immer noch in der Covid-Phase immer noch mit eklatanten Mehrkosten rechnen musst, wenn du das dann vor allem ja. auch noch mehrere Standorte hast. Und dann weiß ich dann weiß ich auch nicht weiter. Dann gehen mir langsam die Argumente tatsächlich aus.
1: Ja, also das, das finde ich tatsächlich schwierig. Ähm. Und um, um Inflation. abzurunden
0: Inflation schmeiß ich noch in den Ring Ja, wegen <lacht> mir genau
1: um es abzurunden ich habe tatsächlich mit einem, mit einem Kumpel nochmal gesprochen der hat nochmal einen ganz ganz netten Punkt eingeworfen
0: Ach, den haben wir bisher trend. immer
1: ja der der, der den haben wir bisher immer so ein bisschen ignoriert und ich fand der der ist durchaus glaube ich relevant mittlerweile wo wir halt immer wieder hinterfragen müssen wann kommt denn mal diese Mega Netflix Eigenproduktion weil die Kreativen dahinter sind große Namen, das Cast sind große Namen, warum ja. kommt es nicht zusammen? Die das Tutankern geht auch, passen. ne? So. Und er meinte ja, die Netflix gibt den Scheinbar tatsächlich, wie sie ja selber sagen, völlige kreative Freiheit. Oder zu einem sehr großen, bis zu einem sehr großen Punkt, sehr kreative Freiheit. Und vielleicht ist das halt auch ein Problem, ein Stück weit. Klingt Sicher. erstmal total super. Sicher. Aber auf der auf der anderen Seite, ähm ich, ich kontere gerne und ja, da ähm, Du bist ja sowieso ein Stück weit abgehängt. Dieses Marvel Cinematic Universe, ne? Da gab es ja teilweise sogar Regieabgänge und vielleicht sogar auch Rückkehrer, aber primär Abgänge wegen Creative Differences, wie es immer so schön heißt, ne? Mhm. Weil offensichtlich da jemand die Zügel relativ straff hält und sagt, bis hierher darfst du dich kreativ austoben und dann müssen wir auch mal gucken, wie das halt so passt für uns, für, für Disney oder für das MCU als solches, so, ne? Yes. Und der Erfolg gibt ihnen aber ja recht damit ein Stück weit. Vielleicht Und worauf ja. hinaus will ist, vielleicht ist irgendeine goldene Mitte der richtigere Weg zu ein bisschen besseren Netflix-Filmen. Das ist mein Argument. Ja,
0: Netflix lässt da die Zügel immer ein bisschen locker. Ne? Das ist anscheinend so eine ja. anti-autoritäre <lacht> Erziehungsform. Aber ja, ich, ich finde auch, gerade wenn du halt Vergleiche heranziehst, ne? also ein buntes was man mir herangezogen habe, also wenn... Wenn du dir anguckst, ne, was ist vielleicht besser verpackt? Da fehlt mir halt von dieser Thematik, auch mit dem Killer trifft auf Kind, ne? Oder dann quasi so Zykling, Nachzykling, Ziel, Zieling. Ach, du weißt, was ich meine. Ne, haben wir alle schon mal vor 20, 30 Jahren besser bei Leon der Profi gesehen. Na gut, das ist
1: ein gemeines Beispiel. Weil... Das ist ein
0: gemeines Beispiel, aber wenn du wirklich alles ranziehst, ne, oder besser handgemacht, Mission Impossible, die letzten ja. Teile auch, natürlich absoluter äh, absolutes Novum. Aber ich fand jetzt auch letztens, wenn du es mal mit Netflix-Produktion vergleichst, stylischer, intimer, fand ich zum Beispiel auch. Kate, auch nicht gut Kate, weggekommen, ja, aber wir hatten eigentlich ja. eine ganz gute Meinung darüber. Ja, ja. Bessere Origin-Story fand ich bei The Old Guard. ne Auch 6-6, so ein bisschen versumpft. Dann fanden fand wir aber mhm. auch ganz gut. Kommt ja auch ein zweiter Teil, auf Kommt jeden Fall. Kommt auch ein zweiter Teil. Und dennoch muss ich aber sagen, fand ich jetzt... Ähm The Greyman besser zum Beispiel als Extraction, meiner Meinung nach, weil da bin ich gar nicht ja, warm geworden ja, mit. Ja, ja. Triple Front hier war eigentlich auch ganz spaßig und war, hatte viel Potenzial, war auch noch ein bisschen die, ernster. Die, die, die ja. landen
1: bei mir in einem ähnlichen Topf. Schon, oder? Weil die hatten beide ein großes Cast. Äh, hatten beide Potenzial in der Story und nichts davon wurde, und das Budget und nichts wurde komplett abgerufen und ausgeschöpft mm. und ist unter seinen Möglichkeiten geblie, geblieben, aber waren solide Filme. Und da sehe ich bei Triple Frontier auch The Grey Man.
0: Hast du das Ganze,
1: bevor ich vielleicht
0: noch zwei Sätze reinschmeiße, das Ganze ja. klassisch nochmal in Fazit gepackt, Alex?
1: Mein Fazit ist, äh, 6 von 10. So einfach ist das. Es ist, äh, er, er reißt keine Bäume aus, ähm, er. Ist, er kann unterhaltsam sein, die mhm. Action ist sehr wohl opulent inszeniert. Für mich war so ein bisschen zu over the top, zu schnell geschnitten. Mhm. Ähm, und äh, der Plot, da muss man vielleicht einfach vorher mit ein bisschen weniger rechnen. Es ist wirklich ein rein reinrassiger Actionfilm. Ähm, von daher gibt es da keinerlei Überraschungen. Das Cast weiß zu überzeugen. Das sind nicht nur große Namen. In Summe, ich hatte mal hier und da meine kleinen Problemchen, wie ich an eingangs gesagt habe, aber unterm Strich macht es Spaß, den zuzugucken. Und äh, abschließend kann ich sagen, ja, ich würde auch in dieser Welt mir durchaus einen zweiten Teil ansehen. Und allein das bedeutet ja nun, dass der Film nicht komplett versagt hat, wie zum Beispiel bei für mich ein ein Red Notice. Wenn ich sage ja, wenn ihr einen zweiten Teil macht, dann ja gucke ich den auch. Dann nice. ist ja die, das Ziel erreicht letzten Endes. Ich denke auch. Ähm, ich finde auch ganz sicher, ich jetzt ins Netflix halt mit der
0: zu den größten, ich sag mal, US-Action-Filmen. Ich finde ihn wesentlich solider und fokussierter vor allem als äh, Red Notice. Und vor allem das Cast kann über weite Strecken halt so den Film auch tragen. Das ist so einer der größten Pluspunkte. Trotzdem braucht man ein bisschen Sitzfleisch, denn geht ja auch über zwei Stunden. Und die unglaublichen, oder gerade vor allem, weil du so unglaublich viele Handlungsorte hast, die da hineingestrickt wurden, Drehbuch und Umsetzung, die geraten dabei immer so ein bisschen ins Schwanken, ja, gerade eben schon äh, analysiert ähm, und das Endergebnis erleidet er dadurch leider zu viel Schaden, um ihn qualitativ jetzt wirklich herausstechen zu lassen, hervorheben zu lassen oder her hervorzuheben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es eigentlich so was ne, im wahrsten Sinne des Wortes gewaltige Abendunterhaltung, die äh, zumindest als Zuschauer jetzt nicht wesentlich wehgetan hat. Und Eine ich, bin da ganz ja, bei dir. Äh, ich gebe auch drei von fünf Sternen. Also genau. auch ungefähr sechs von, zehn, genau. sechs von ja. zehn Punkten. Und es ist ja ungefähr das, was auch im Netz zu finden ist, oder? Bei einem DB 6,6. Lass es sich mal einpegeln. Ein ja, was okay ist. Aber Rotten Tomatoes ist halt super interessant. Hast du den Score da gesehen? Äh, nicht zuletzt jetzt, wo, wo liegt er denn gerade? Ja, er hat sich wahrscheinlich dann nicht groß verändert. 48% bei den Kritiken, was jetzt wirklich ja, nicht gut ist. Das, also genau, es genau. geht schon Richtung Rotten, aber 90% ja. bei den Zuschauern. Ja. Und, und das, das ist auch ist, eklatant. Das, das ist
1: Ja, aber das ist ja bei den, also wahrscheinlich auch bei einem Red Note so. Die Leute, denen scheint es trotzdem irgendwie zum Großteil zumindest Spaß zu machen und viele gucken es halt. ne Eine letzte Frage habe ich trotzdem abschließend an dich. Weil du wir schon, Teil haben wir schon beantwortet. Genau, nein. <lacht> Noch eine Frage, weil du schon so weit warst Emergency gesehen zu haben, was dem du ja auch bescheinigt hast, oldschool Action vom Action Großmeister Ambulance. Michael Bay aus dem äh, was habe ich gesagt? Emergency. Oh Gott, ja im, was ist da los? enough, nebeneinander, ne? close enough, Verkehr ja, kommt. Second Try. In meinem du 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 hast meine du, jetzt weiß du, wie mein Kopf funktioniert. Ähm, genau, Ambulance, rufst du im Fall eines Emergencies und deswegen ist, das ist ja so aus diesem Jahr ein Stück weit der andere große Actionfilm, den wir bisher hatten. Ja, du hast du beide gesehen.
0: Genau. Achso, hast du noch nicht nachgeholt? Ambulanz? Das ist die Frage.
1: Deshalb was die Frage, ist die Frage was ist, jetzt? Na, die, na, die Frage ist im direkten Vergleich, weil das sind ja so ein bisschen die, die Big Player, wenn es um Action in 2022 bisher geht.
0: Äh, Im direkten Vergleich würde ich sagen, Ambulance ist halt noch, also da habe ich ja gesagt, der Trief das Adrenalin aus allen Poren, der ist noch ja. ein bisschen, der ist noch ein bisschen, noch ein bisschen breiter, bisschen vom im Sinne oder was. Von dümmer und äh, flacher. Ja. Genau. Und äh, wie gesagt, kriegst fast Kopfschmerzen von der Kamera und er fühlt sich sehr groß an, weil auch alles handgemacht ist, aber es ist alles sehr, 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 sehr viel kleiner. Weil es ist halt wirklich LA, da wird mit Autos irgendwie mm. rumgefahren. Es ist jetzt okay. nicht Bangkok, Berlin, Wien und äh, ja, schieß mich irgendwo ja, noch ja. überall. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, da auch warum der Bay, äh, glaube ich, auch noch ein Stück weit immer günstiger durch die ganzen Sachen durchkommt. Mhm. Mm. Ja, aber Ambulance hatte ich damals eine 2,5 mitgegeben. Emergency, ich. Emergency. Emergency <lacht> Ambulance habe ich 2,5 mitgegeben. Und hier gebe ich eine 3, also den würde ich hier, trotz der Schwächen, die er hat, ähm Kommt die Greyman besser weg. Ja, kommt okay. die Greyman besser weg. Puh, gerade eine alte Kurve gekriegt.
1: Na gut, dann haben wir das jetzt, glaube ich, ausgiebigst erörtert. Ausgiebigst würde ich auch noch unterschreiben, richtig, Alex. Und dann äh, lass uns doch einmal kurz die Releases für die nächste Woche abfeiern. Weiter im
0: Protokoll, genau. Releases genau. für nächste Woche und auch nochmal äh, ein Zurückruderer vergessen oder nicht gesehen letzte Woche zumindest. Es gibt einen Spinoff von Rick and Morty. Und zwar The mm. Vindicators. <lacht> Wer sich noch daran erinnern kann, in Rick and Morty Staffel 3 gab es so eine komische intergalaktische Superheldenbande. Superhelden. -Bande. Ja, Superhel die, superhelden sacht Avengers. Ja, ja. ja, genau. Und da gibt es jetzt einen Spin-Off. Und auch das muss man eigentlich in Gänsefüßchen äh, stellen. Das ist jetzt auf <lacht> dem YouTube-Channel von Adult Swim. Abrufbar. Zehn Episoden A, Roundabout, im Schnitt drei Minuten. Es wird eigentlich mehr erzählt mhm. als gezeigt. Ähm, Schaut euch an, wenn ihr wollt. Ganz nett gemacht, um irgendwie Rick and Morty die Wartezeit bis zur sechsten Staffel zu überbrücken. Wahrscheinlich, ne? Irgendwie so. Seit dem 23.07., wir können den Link zur ersten Episode ja mal unten in die Podcast-Beschreibung packen, könnt ihr direkt draufklicken das und zur halt ersten Episode halt springen. Ansonsten ab heute im Kino, 28.07., DC League of Super Pets. Ja, das ist ein Ding, das es äh, irgendwie gibt. Ein Animationsfilm über die Haustiere von Superman und Co. Kriegst du das richtig zusammen? Das ist korrekt ja, ist da erwähnenswerter Cast dabei, den man, ja, nennt Minimal,
1: Dwayne, Dwayne The Rock Johnson <lacht> und Kevin Hart haben groß, groß Spaß, auch auf Instagram, da in die Promo zu gehen für die Nummer. Äh, Vanessa Bayer ist noch dabei, finde ich cool, äh, ehemals Saturday Night Mitglied, äh, sehe ich auch immer gerne, höre ich auch gerne und ich gehe davon aus, dass der sehr solide einspielen wird glaube ich, ganz fest dran. Es ist anscheinend ein Ding, was es gibt. Also ja. Dwayne
0: Johnson quasi doppelt im, im DC aktuell vertreten. DC so universum Cinematic, Nee, darf man ja nicht sagen, ne? Ich bleib dabei.
1: Mm, gibt keins. Ja, wem das gleich zu
0: zu. <lacht> Wem das zu bunt ist, Hatching, ich glaube, oh kriegst richtig zusammen, horror Horrorfilm aus aus, was, Finnland? Ich glaube, Finnland von Hannah Bergholm. Genau, ein Kind mit einem Ei und äh, Body-Horror. Dralala. Schaut ja. euch mal den Trailer an, dann nee. könnt ihr, glaube ich, einigermaßen einschätzen, was euch erwartet. Außerdem im Kino, äh, Ravier Bardem in Der perfekte Chef, äh, glaube ich, irgendwie mit 53.000 Preisen irgendwie in, in Spananien ausgezeichnet. Sah sehr charmant aus, Auch da okay. gerne mal reingucken, genau. Und wem das immer noch zu bunt ist, der kann ab heute im Kino okay. The Survivor gucken, mit Ben Foster in der Hauptrolle, ein Zweiter Weltkriegs-Holocaust-Drama.
1: Oh, also was Seichteres. Was Schön. Seichteres,
0: auf jeden Fall. Ja. Date-Movie-Hashtag. Ansonsten, ähm, ab morgen ein paar neue Streaming-Sachen. ankappelt kommt auf Netflix eine neue Serie mit Neil Patrick Harris. Der geht auf Partnersuche. Was für Alex Paper Girls. Da haben hm. wir, glaube ich, nie wieder drüber gesprochen. äh, gesprochen, da haben wir nie drüber ja.
1: ja, kam jetzt für mich auch überraschend, dass sie schon so weit sind. Ich habe tatsächlich die ersten, ich möchte sagen, Dutzend Comic-Hefte gelesen. Mhm. Von 1.000. Geht, na, es ist mit, Mittlerweile sind es ein paar mehr. Ich, ich meine mehr sogar, als 1000. dass es ongoing wäre. Und äh, es hat im Prinzip einen coolen Hook. Ähm, wird sicherlich ein bisschen auf der Stranger Things-Schiene viben können. Ist aber tatsächlich inhaltlich ein bisschen was anderes. Äh, ich würde sagen, schmeiß mal noch ein bisschen Dark mit rein. Und okay. äh, wenn das heißt, wenn sie das ordentlich verwurstet kriegen, was der Comic ist, könnte das eine coole Nummer sein.
0: Alex, wie immer, Shake Hands, guck dir mal die ersten Episoden an und sag mal Bescheid.
1: <lacht> <lacht>
0: Ansonsten noch dabei, äh, Apple TV Plus, die schmeißen Surface auf die Plattform. So eine Art Mystery-Thriller-Serie. Hat mich nicht so 100% geguckt, der Trailer. Aber ja für eben genau die, die sowas interessiert, schaut da mm, mal rein. Mm, mm, mm. Nächste Woche, ab 3.8. kommt... Äh, ein Film auf Netflix, der die Vorgeschichte zu How to Sell Drugs Online Fast, online fast. und, fast. und yes. zwar Bubba, beziehungsweise Baba, ich weiß gar nicht, wie er, wie er heißt in der Serie, Bubba ja, oder Baba? Bubba, ich. Bubba, glaube ich. Mit, glaub mit, ich. Ja, ja,
1: ja, ich bin all in, es mit ist dem bjarne Mädel, Mädel, genau. mit dem Herrn äh, Feldhusen zusammen, äh, also das, das Team-up vom, das seit dem Tatortreiniger und auch halt bis zu How to Sell Drugs online fast, was auch immer äh, die richtige <lacht> Wortkombination ist, äh, zusammenarbeitet und äh, da kommt immer was ganz Brauchbares bei rum. Mhm. Von daher bin ich da tatsächlich äh, sehr gewillt, äh, den mir zeitnah dann auch äh, zu Gemüte zu führen. Dann äh, bitte, gib dir ab
0: 3.8. oder entscheide dich äh, zwischen äh, Bubba und Disney Plus, denn da kommt Leid hier endlich auf die
1: Plattform. Da äh, Ja, wir hatten schon mal auf Kämmer drüber gesprochen. Das Internet ist da sehr, sehr, sehr uneins es ist schon sehr eins, was den Trend angeht, muss man Na, sagen. Gut. Das, <lacht> es ist das nicht stimmt so wiederum gut. Ich habe den ich habe den großen Pluspunkt, ich habe den Trailer nicht mehr gesehen, den du gesehen hast, wo du sagtest, der nimmt schon relativ viel Spoilerino vorweg. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass da ein Major Twist drin vorkommt, aber ich weiß natürlich mhm. nicht, wann der Major Twist getwistet wird im Film. Nichtsdestotrotz würde ich mir glaube ich gerne anschauen, der die Trailer, die ich gesehen habe, die ha haben mich gebockt und ja, warum nicht
0: <lacht> Ab Light Lightyear auf Disney Plus? Es bleibt wieder bunter, wenn wir zu den News kommen, beep, 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 und zwar Santiago Comic Con. Und Alex, bitte, greift dir dein Jackett, äh,
1: die Bühne ist frei. <lacht> nee, ich habe es ja versucht, in ein paar Stichpunkte runterzubrechen. Es gab natürlich äh, neben jede Menge äh, Trailer-Releases von DC oder auch anderen, äh, wir hatten ja schon äh, Mr. Wick angeteasert im Intro, ähm, in Hall age wieder ein großes Panel von Marvel, wo der Herr die Zukunft des MCUs so ein bisschen äh, ausskizziert hat und jetzt ein bisschen mehr äh, ja, Farbe dran geworfen hat auch, äh, ein paar mehr Namen und äh, ich würde es einmal jetzt kurz äh, runterrattern. Okay, äh, einigermaßen mal. wertungsfrei. Ganz generell <lacht> wurde die Phase 4 bis 6 vorgestellt. Oh äh, was bedeutet das? Wir sind gerade in Phase 4. So. Die ist auch nicht mehr wirklich lang, äh, denn die endet mit äh, dem Release von Black Panther 2, also Wakanda Forever. Und äh, diese ganze Phase, die jetzt kommt, wir hatten ja hier die Infinity-Saga um Thanos und die Infinity-Stones und jetzt sind wir in der Multiverse-Saga. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema gewesen bisher schon in Serien als auch in den Filmen, von daher alles einigermaßen Erwartung, äh, erwartet, sage ich mal. Ne? Okay, duly noted. So, was was ist cool, äh, wenn dann äh, Phase 4 endete, startet Phase 5 mit dem neuen Ant-Man and the Wasp. Quantumania! Mhm. Uh, was ist cool daran, wir wussten, Bill Murray spielt mit, was nicht so ganz äh, klar war, Bill Murray scheint so ein bisschen neben dem üblichen wiederkehrenden Cast so ein bisschen eine ne Hauptrolle mitzuspielen. Und es gibt Schlimmeres, als Bill Murray in seinem Film zu haben, gerade weil ich glaube, dass er in den Style, in den Vibe, den ant die ant filme hatten, halt reinpasst wie Faust aufs Auge. Ich habe gehört, vielleicht spielt er sogar einen Bösewicht, hm. einen Schurken.
0: Vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Vielleicht war, genau. kann er sich auch nicht entscheiden. Das
1: wäre, das finde ich aber erstmal ganz eine äh, ganz geile Kombination und macht auf jeden Fall Bock uh, und ist natürlich ein cooler Start. Ist, ist ja, ja auch einer der
0: wenigen Menschen noch, die noch nicht ins Marvel Universe reingezogen
1: wurden. Richtig, Richtig. Richtig. Wird, Zeit wird's, genau. Ge so, äh, dann skippen wir mal so ein bisschen was, wie Guardians of the Galaxy 3, ähm, viele Sachen sind, wie gesagt, bekannt gewesen, dass sie kommen. War vielleicht nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge, aber da wissen wir jetzt mehr. Gibt's auch tolle Diagramme online, könnt ihr euch angucken. Okay. Was spannend war, jetzt wurde endlich mal schwarz auf weiß bestätigt, es wird eine weitere Daredevil-Staffel geben. Yay. Nachdem Netflix ja drei davon gemacht hat, jetzt äh, haben sie das clevererweise Born Again untertitelt, diese Serie. Oh. Was abgefahren ist, ja, ich meine, klar, es gab ja jetzt schon mittlerweile Cameos. Charlie Cox ist immer noch der Daredevil, das ist cool. Vincent D'Onofrio ist auch immer noch mit dabei. Uh, was ich spannend fand, 18 Episoden sollen es werden. Und das ist halt weit mehr als die ganzen anderen, die irgendwie meistens sechs hatten. Mhm. Also manche würden sagen, dreimal so viele. Das ist schon Hausnummer. bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Okay. So, nächste Punkt ist ein bisschen spannender. Ich erkläre auch, warum. Oh, das geht noch weiter. Phase 5 endet mit <lacht> zuerst Captain America New World Order, nenne ich es jetzt mal. Wir haben ja einen neuen Captain. Ja. Nennst du es oder ist das der Titel? Ist doch der Titel der offizielle
0: dann, oder nicht? Das,
1: ja, ja, das, ja, ja, ist ja, der neue Titel äh, aus. Okay, ist ja ein, ein Captain America 4, glaube ich, ne, technisch gesehen. Ja. Ist ja auch egal. Um, Weiter. Und danach kommt noch ein Thunderbolts. So, warum ist das spannend in, im, im, im Tandem? Äh, Thunderbolts mhm. sind quasi so ein bisschen, ich, ich nenne es mal am weitesten Sinne und die Comic-Fans werden mich wahrscheinlich äh, Tern und Federn. Die sind so das Suicide-Squad von Marvel. Oh Weiß nicht, ob boy. ich das abholt. Nein, das heißt, ich, bin ja, ich bin
0: ja erst klatschend applaudierend aufgesprungen, wo ich das gelesen habe, weil ich dachte, Thunderbirds. Und dann, ach nee, nee das waren ja die nee, Punkte mit den, Raum, den Raumschutzen, mit den Flugzeugen und dann, ah, Thunderbolts, nee, habe ich keinen Plan. Nee, von. Th Thunderbolts
1: sind quasi die ganzen Anti-Helden. Du hast zum Beispiel, ja, du hast ja Winter Soldier, Falcon Winter Soldier gesehen, ne? Wir haben ja zum Beispiel einen temporären Captain America gehabt, den haben sie aber dann. Der, der will ja Gutes tun, aber vielleicht schießt er ein bisschen über die Stränge. Ja. Toller Anwärter für Thunderbolts-Team und äh, Ach, du da meinst, gibt's ja noch ein paar noch mal, Kommt nochmal auf den richtigen. 100 Prozent. Nein, das weiß ich nicht, aber so. zumindest wird er mit, mit tödlicher Sicherheit in Thunderbolts wieder auftauchen. So und da haben wir noch jede das? Menge okay. andere äh, Kandidaten, mm -hmm. die Schwester von Natascha. Ähm, und und das ist äh, spannend im Comic und jetzt wird's. Bleibt dran. Ganz wesentlicher Bestandteil der Thunderbolts-Teams Thunderbolt in den Comics ist der der äh, der Entschuldigung Deadpool. Oh, oh boy. <lacht> oh boy, indeed. So, ja, egal. Das heißt, deswegen okay, ist es das sich sehr zusammen. wohl spannend. Richtig, dankeschön. So Und äh, oh damit die Leute nicht so komplett überfordert sind, besteht Phase 6 nur noch aus drei Filmen. Das, das ist ganz ist nett. übersichtlich, das kann ich mir merken. Die kommen auch, glaube ich, innerhalb von einem Jahr. Wir starten mit den Fantastic Four. Und es wird about time, weil ich, das ist, glaube ich, mein Teil am meisten vier, hingefieberter, hing, hingefiebertes äh, Reboot- Ever, weil die haben die erst, die, alles was davor kam an einem Spielfilm von Fantastic Four war halt Käse und ich bin gespannt, ob es Marvel Cinematic Universe halt irgendwie Disney hinkriegt, das auf die Leinwand zu bringen. Ja, und danach äh, Double Feature Avengers. Avengers The Kang Dynasty. Für alle, die Loki Staffel 1 bis zu Ende geguckt haben, können vielleicht mit dem Namen schon was anfangen. Und Avengers Secret Wars. Äh, die kommen innerhalb von einem halben Jahr. Wieder so ein Double Feature. Und wieder ein Double Feature, ähnlich wie wir das mit ähm, Infinity War und dann Endgame hatten. Und nein, es werden nicht die Russo Brothers Relief Ich wollte führen. gerade ähm, fragen. Das ist, ein so, das ist tatsächlich spannend. Äh, wird interessant, wer es wird, denn das sind ja perspektivische wieder zwei Milliarden Filme, die wir, über die wir da sprechen, mhm. glaube ich. So, und da sind wir dann irgendwann, glaube ich, Ende 24, 25. Äh, da also kommt also, relativ viel in zwei Jahren, in
0: knapp zwei Jahren. Da Jahre kommt relativ Jahre viel, ja, Und ich, ich habe ja quasi extrem viel auch gerade geskippt. Danke, Alex.
1: Und deswegen gehen wir jetzt bitte weiter zu den Trailern. Danke. Wir bleiben aber bei der Santiago
0: Comic Con und reden ja, über natürlich. eine Sneak Peek von John Wick 4, die da rauskam, die wir, Geil. wie alle anderen, äh, sehr eindrücke auch in der Podcast-Beschreibung unten verlinkt haben, damit ihr direkt dahinspringen könnt. Ja, äh, wie angekündigt, ne? Keanu, Reeves, Lawrence Fishburne und wer alles noch mitspielt, wir sehen unter anderem einen Neuzugang in Form von Bill Skarsgård.
1: Für mich gab es noch ein paar andere Neuzugänge, die wesentlich spannender waren, muss ich gestehen. <lacht> Bill Skarsgård ist halt relativ... Äh,
0: sagen, was auch seine Das stimmt, Miene aber wenn geht. du aber von ja, der, natürlich, aus schießlos. der
1: Action-Ecke kommst ne, und äh, du siehst, dass äh, Donnie Yen gegen Keanu kämpft oder halt eben auch gegen Sanada oder Yen gegen Sanada ist halt, mh, ist einfach nimm, 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 nimm. <lacht> und äh, was ich sagen muss, das ist, die ganze Nummer geht ja eine Minute, glaube ich, ne? Ich glaube ein und, bisschen was über eine Minute, ja, 1, zwei. Und, und hat besser funktioniert als mancher 3-Minuten-Trailer. Hat mir eigentlich alles schon gesagt, dass ich sage, passt schon.
0: Na, das Ding ist sag halt bei John Wick, was, ja. was, was musst du zeigen, nichts, um dich halt an... Ja, nichts. eigentlich nichts, oder? Weil ich dachte, so ist das jetzt, Oder
1: anders, genau das. Ist das ein best G -G -G
0: of aus der 2 und 3? Weil ich fand, für mich ist der erste Teil immer noch so ein bisschen unerreichbar. Und jetzt auch beim vierten sieht man wieder mindestens Paris und noch diverse andere Handlungsorte. Wo ich ja. gerade eben schon gesagt habe, eigentlich muss ich ja, gar ja. nicht so viele Reisen da immer haben in den Film. Aber ja,
1: ich glaube, es wird einfach konsequent ich ihr dir recht, aber ich finde es geil, dass sie jetzt so ein bisschen einen auf Expendables machen, einfach so diese All-Star-Action-Superhelden aus äh, Fernost ja, auch mittlerweile reinholen und stimmt. einfach Keanu gegenüberstellen und dann sagen, geht geht mal all in, ein bisschen schön FSK 18 und äh, wir halten drauf. Äh, und ja, wie gesagt, macht noch gerne weiter davon. Fünf, sechs, 6.000, <lacht> Ein bisschen muss ich noch gedulden. Äh, ich 23.
0: März kommt das Ding in Deutschland. Ja, viel zu lange hin, aber ich brauche wie gesagt auch gar keinen Trailer mehr. Ist noch ein Schluck. Ja, ich bin. Ja, stimmt eigentlich. Was will der Trailer da einem noch groß verraten? Sieht aus. Was hat ihr der Trailer denn verraten zu The Fury of the Gods?
1: Wir haben jetzt ja so lange über Marvel gesprochen. Die Sie hat Seat natürlich man. auch massiv gepanelt. Äh, Im Prinzip ein paar, ein, ein paar interessante äh, Infos. Äh, es wird keinerlei snyderverse filme mehr geben da in die Richtung. Zeit. Spannend. Also zum Thema übrigens, ne, du wolltest es vorhin fast Cinematic Universe nennen, das ist damit jetzt nun mal maximal ich final gestorben. Noch
0: Gefangen bekommen, genau.
1: Nichtsdestotrotz fanden wir, glaube ich, Shazam 1 beide relativ gut. Äh, und ich, ich muss oh, sagen, ich weiß nicht, mir oder? war einfach
0: so ein bisschen, mir
1: war, mir, war, mir, ging, das,
0: ja, mir ging das sehr in, in die kinder -Family richtung muss ich leider sagen.
1: Und das wird er aber ja jetzt hier wieder tun, glaube ich. Das hat der Trailer, glaube ich, schon ja. relativ ja, deutlich ja, gemacht, ja, aus ja, meiner ja, Sicht. Ja, ja. Für mich sehr, sehr, sehr ähnlich zum ersten Teil. Großes Cast, kommen auch alle wieder zurück, ne? Asher Angel, Zachary Levi, ähm, neu sind jetzt Lucy Liu und äh, Hal Mirren, also die, die, die Bösen. Stimmt, genau. Ähm, die One-Liner sind wieder da, die Action sah dick aus, ähm, sah ein bisschen fantastisch aus, was wahrscheinlich ganz gut passt zu diesem etwas jüngeren Ansatz, äh, gerade mit diesen Drachen und so, ne, und ich glaube, das wird wieder schöner Familienspaß und ich finde, hat äh, hat DC durchaus was bei der Hand. Ja, also wie gesagt, erster Teil für mich, hm.
0: deshalb muss ich jetzt auch beim zweiten Teil sagen... Ich glaube, wenn er mal irgendwo reinflattert, dann gebe ich mir denen wahrscheinlich gerne mal mit, aber ich bin da jetzt kein, tatsächlich kein Riesenfan mm, mm, äh,
1: mm. gewesen. So, müssen wir eh noch eine Weile warten. Ähm, 15. Dezember in den deutschen Kinos, also ein Weihnachtsfilm. Passt ja, man kannst du mit der ganzen Familie gehen. Aber immer Schön. noch dieses Jahr. Immer noch dieses Jahr. Was auch dieses Jahr kommt, ähm, es bleibt bei Ki
0: Kindersachen, würde ich fast sagen. Ja, kannst du schon sagen. Ja. Und zwar I am Groot. Ah, oh,
1: schön, dass du das gesagt. Ja, Wie hast du mich
0: genannt? <lacht> ja, genau so. Und zwar eine ja Kurzfilmserie für Disney ja. Plus ab dem 10. Eine August.
1: Anthologie, ne? Nennt man das dann noch, oh. Ja,
0: wenn sie nicht zusammenhängen, weiß ich nicht. Also sehr, ja, ne, ist es eine Anthologie? Ist ja eine Figur aus ist wahrscheinlich. Ist eine ein, Figur, erzählt, aber ja.
1: genau, immer äh, in sich geschlossene Kurzfilme, ne, fünf an der Zahl, ab 10. August geht's los. Ähm, von der Machart fand ich, sah das alles sehr, sehr hochwertig aus. Also, komplett computeranimiert. Genau, das muss man und dazu sagen. Genau. Zahlt halt 100% in diesen Cuteness-Faktor ein vom Jungen, vom, von, von Baby Groot oder Teeny Groot. <lacht> ähm, aber es waren ein paar, paar super süße Sachen dabei und wenn die äh, kurz genug sind, dann kann es auch eine sehr kurzweilige, spaßige Unterhaltung haben. Wenn ich, Sie ich eine Message auch. mit rüberbringe, klar, kann man schnell mal weggucken, glaube ich. Ich denke auch. Wir kommen irgendwie, glaube ich, nicht weg von
0: Superhelden und rutschen schon wieder Auf zu Fall. Marvel. Was ist da los, Alex? Yes. Wir haben, Die hatten, ich, hatten, hatten ich glaube, natürlich haben lange Gepäck. erwartet, oder? Genau, und zwar kam noch dazu, Black Panther war da Forever. Du hast es vorhin schon mal angerissen Titel. Richtig,
1: richtig. Jetzt der Trailer. Black Panther
0: 2, ja. Und natürlich haben sich alle gefragt, wie geht's weiter? Kannst du mir Gute das Frage, jetzt erklären?
1: Ne? Nein, kann, kann ich denn nicht. Also <lacht> erstmal, Ryan Kugler ist natürlich wieder dabei, wussten wir schon. Ähm, ansonsten sind alle, alle anderen auch wieder mit von der Partie. Der Trailer an sich war gut gemacht, fand ich. Äh, zahlt natürlich so ein bisschen... In den Herzschmerz ein. Dicke, also dicke, ne das Hauptthema wird, gefühlt. Genau, wird auch äh, sozusagen dann im MCU thematisiert, dass da scheinbar irgendwas passiert ist. Und aber was, Alex, was? Genau, aber was? Spannend ist ja die letzte Szene, denn wir sehen, es wird einen neuen Black Panther geben. Aber Wir wissen wen, nur nicht, wer Alex, es ist. ist. Aber es wird äh, mit, äh, ich, ich lege mal schon mal mich fest und sage, dass es auf jeden Fall ein weiblicher Black Panther sein wird. aha Müsste mit dem Teufel zugehen. Ansonsten noch eine spannende Szene tatsächlich, ähm, die das Töchterchen, ich glaube Letitia Wright, ne oder die, die Schwester von Black Panther, die die hämmert da schön ein ein Herz aus Stahl raus, ne, denn mhm. die kommt ja mit Iron Heart, haha, ihre eigene Serie auch. In das Phase 5. hatte
0: ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber Deswegen ist das
1: eine re absolut relevante Szene ist da im Trailer. <lacht> dafür bin ich hier. Dafür bezahlt ihr mir die die dicken Scheine. Man ähm, kann da forever, aber ab wann, genau. Alex? Ab wann? 9.11., 9. November. Okay. Geht das, es bei uns los.
0: Ja, sind immerhin, ja, drei, drei, dreieinhalb Monate, Roundabout. Genau, ist gar nicht mehr so lange. Hin. Und dann die große Fortsetzung, ja.
1: Müssen wir auch nicht mehr so durchspitzen. Nee.
0: So, letzter Punkt auf unserer Liste, Alex. Keine ja, Superhelden. Also zumindest ja. nicht so ganz offiziell. Ähm, nee, gar nicht. Und zwar kommt jetzt hier endlich das, die, die Pen-and-Paper-Verfilmung, die ich hier ganz groß angetönt habe. Und zwar Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Ich glaube, im deutschen Titel gibt es auch. Ära unter Dieben oder so heißt es dann.
1: Oh, 1 zu 1. Das ist ja mal ganz atypisch. Verwirrend ähm, verwirrend auf ja, jeden Fall. Aber bisschen. es gibt bestimmt
0: noch Untertitel, Untertitel. Ich habe den ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm, Wo kam der denn her? Ich, ich glaube, ich, nee, ich hatte noch gehört. Den,
1: ja. Aber jetzt war er da. Ich hatte ihn auf dem Schirm. Ich wusste auch, dass er äh, relativ prominent besetzt ist. Mhm. Äh, aber mir war auch nicht klar, dass sie schon so weit sind. Also mit abgedreht und eigentlich irgendwie in der das Postproduktion. Fertig, und fast Fertisch, fertig,
0: ja. Und der Cast, also der hat mich dann auch nochmal überrascht, weil da war ich jetzt nicht ähm, über alle im Bilde. Also Chris Pine in der Hauptrolle, Michelle Rodriguez, mhm. die sich da nochmal ein. Die als, nicht
1: altert oder wie äh, die, alt ist die erstens genau? Nicht,
0: ja, kannst du ja mal nach nachverfolgen, ähm, die da auf einen äh, hier äh, Tod durchs Nusnu macht, auf jeden Fall. Äh, Sophia Lillis ist dabei, unter anderem Hugh Grant Mega, ne? als, ich weiß gar nicht...
1: Ähm, 44 B B B ist die B Frau B Rodriguez. Was? Erst? Meo krass, ne? Da Den war der Blutjung schon... bei Fast and Furious 1, Ach, oder? Der war, der, war das legal? Also, ne, <lacht> ist ja auch
0: egal. Hugh Grant auf jeden Fall, der kriegt gut die Kurve in seinem hohen Alter, wenn er keine Schölingrollen mehr kriegt. Ne? Macht der, er jetzt der, nur noch, der zieht vom Leder, ne? Der zieht jetzt nur vom Leder. Der macht das aber auch echt gut. Genau, ab 2.3. dauert ein bisschen länger. Was kriegt man zu mhm. sehen, Alex, deiner Meinung nach, in diesem Trailer? Ich bin mir
1: noch nicht ganz sicher. Übrigens, für alle, die sich äh, wundern, ja, es gab schon mal einen Dungeons und Dragons Film, auch relativ prominent besetzt mit Jeremy Irons. Jeremy ich glaube, ich glaube, genau. glatt 2000er. Das heißt, es wurde schon mal probiert richtig. und äh, sind äh, sang- und klanglos untergegangen. Auch da übrigens damals gab es... Das ist deine Meinung, Alex. ...gab es einen Trailer und ich saß da und dachte mir, geil, das sieht richtig fett aus. Und der Film war, hm, mm, mm, no, next. Äh, so, jetzt sind es äh, 22 Jahre später, versuchen sie es nochmal. Ja, Dungeons Dragons ist, glaube ich, ein bisschen, noch ein bisschen mehr Popkultur, noch ein bisschen äh, mehr Mainstream geworden. Stranger Things, hallo? Genau. Ich bin aber noch unentschlossen, Tatsächlich es, es gab ein paar coole Szenen da in dem Trailer. Mhm. Äh, die Special Effects sahen weitestgehend auch sehr sehr gut aus, aber auch da gab es wieder einige, wo ich mir dachte nah, und ob es dann wirklich als Film kohärent zusammenkommt, ja mhm. als Film wirklich funktioniert das Ganze. Da bin ich echt echt unsicher. Ich würde es mir wünschen, keine Frage. ne naja, ähm, mhm. Die Zutaten sind ja auch hier übrigens wieder da, weil wir das vorhin schon mal hatten. Aber ich weiß es nicht
0: zusammenkommt. Ich bin, glaube ich, ziemlich stark deiner Meinung, weil ich dachte, auch ein, zwei Szenen, die sehen jetzt schon im Trailer nicht so 100% vom CGI überzeugend aus. Ich meine, sie und,
1: haben noch ein Jahr. Sie haben noch
0: ein Jahr und ich würde es auch ignorieren. Ich muss ja Jahr. nicht immer wirklich top-notch, state-of-the-art sehen. Das geht vielleicht auch mhm. mal an der einen oder, anderen Stelle, einen oder anderen Stelle unter. Aber generell vom Scope dachte ich so, wow, das sieht aber groß aus. Also entweder haben sie ein halt unglaubliches Tempo mit nee, unglaublich vielen Szenen oder sie haben es wirklich so gut zusammengeschnitten bekommen, dass das es halt einfach viel, viel größer wirkt in dem ja. Trailer.
1: Es gibt garantiert irgendwie eine Hui. Rückblende von irgendeinem Krieg von früher und dann siehst du einmal eine ein lange Kamerafahrt. Herr, Herr, ja, Herr der ringe wie die Armeen clashen und dann siehst du so eine Einstellung nie wieder wahrscheinlich. Das muss ja aber nicht schlimm sein. Ne? Die, die Idee bei Dungeons Dragons ist ja eigentlich, wie das Team quasi zusammenkommt. Und das sind ja hier, die sind ja alle sehr ungleich. Da machen sie ja ein großes Thema draus. Und der Titel heißt ja auch Honor Among Thieves. Mhm. Ne? Das heißt, die sind alle quasi so ein bisschen, haben alle ihre Stärken Schwächen, alle auf sich bedacht und müssen sich hier eigentlich als Team zusammenraufen. Das ist ja, wie gesagt, auch die Idee von diesem Dungeons Dragons als solches. Und wenn das die Essenz wäre, dann gebe ich dir recht, könnte ich auch auf die state of the art VfX in jeder Szene on point uh, übersehen. Ich bin auch auf das Cast an sich gespannt, weil wie gesagt, Hugh Grant, cool, Kuh
0: -Kuh äh, Michelle Rodriguez so als ähm, Gott, ich komme nicht auf den Namen. Amazone Barbar. wollte ich jetzt schon wieder Amazon sagen. Amazone, Barbar. Barbarin, ja. keine ja, Ahnung. Ja. Und dann noch Chris Pine, der mit seiner Art äh, gerade, man kennt es aus Star Trek oder anderen Filmen, da schon viel tragen und ausmachen der kann. Barde. Viele finden ihn ja nicht gut. Ich finde ihn eigentlich recht sympathisch, wenn er genau so eine lieb. Rollen
1: spielen kann. Ich liebe ihn in solchen Rollen. Ich fand ihn auch bei Wet Hot Summer äh, zum Beispiel. Mhm. Äh, war überragend lustig. Und äh, auch hier hat er, bringt er, glaube ich, äh, muss er dieses Spektrum auch mitbringen. Gibt ja auch eine die letzte Einstellung ist ja auch seine. Naja. Super lustig als Bade, wie gesagt. Ähm, Sophia Lillis auch dabei. Nein. Sophia Lillis war so ein bisschen der Showstealer, weil ihre Einstellungen sind super cool. Das sieht aus, als wäre es äh, auch ihrem visuellen Äußeren auf dem Leib geschneidert, die Rolle. Ja. Äh, Passt, passt das auch gut, rein. genau. Würde ja. mich
0: freuen, dass ihm jetzt mal wieder was Größeres spielt. Ich meine, wir trauen aber noch der den, einen oder den, den Regi, nach, die abgesetzt wurde. Genau. Wir haben den Reggie
1: Jean, Jean, äh, Page wieder. Äh, den hatten wir ja beim, beim Greyman hier. Reggie Jean kann ich, Page,
0: ist das, ist das der Name, wie man ihn ausspricht? Ich bin immer, ich, schon. ich
1: muss immer zweimal nachdenken, oder es ist Regé Jean Page Ist mir <lacht> egal. Ich, ja, ich hab's jetzt so gesagt und äh, hier hat er, glaube ich, besser reingepasst in, in, äh, in das Team als The Für mich bei The Greyman. Okay, oder Bridgerton, das wir alle gesehen haben. Das <lacht> ist ja quasi sein großer Durchbruch gewesen, ne? G
0: gut möglich. <lacht> <lacht> äh, habe ich schon gesagt? Zweiter, dritter, ne? Ganz am ja, Anfang, ja. noch Total eine Weile Ich habe gesagt, noch
1: ein Jahr, aber ist ja nicht mehr wirklich ein Jahr, aber es ist noch relativ weit weg für mich. Grad. Nee, es ist
0: relativ nah an John Wick 4, aber immer noch ein Stück weit früher als eben äh, Keanu Reeves. Von daher, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Der Trailer hat, fand ich handwerklich hat mich mitgenommen, fand ich gut gemacht. Mhm. Hat mich vor allem angefixt, um einfach dazu sagen, Ja, der gucke ich, ich mir an. Sein. Und damit sind wir am Ende der Sendung, Alex. Ja, haben wir sie doch trotzdem wieder gut gefüllt, ne? Ja, on point, obwohl wir hier The Greyman ne, schon einen ordentlich dicken Slot dieses Mal in dieser Folge das eingeräumt stimmt, haben. stimmt, das
1: stimmt. Und normalerweise, wir hatten schon äh, San Diego Comic-Con Specials, falls du dich erinnerst. <lacht> das oh, stimmt, das
0: kommt auch noch dazu. Da wurden wir aber noch ein bisschen mehr zu... zu äh, Schissen, möchte ich sagen.
1: Das stimmt, das mit, stimmt.
0: Mit, mit Sachen. Das war ja diesmal ja, relativ ja. gut handelbar. Nichtsdestotrotz, wenn euch was gefehlt hat oder ihr sagt, wir wollen mehr wissen, dann redet gern mit uns in Kontakt. Das geht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Ihr findet uns auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter, und oder Facebook unter unserem Namen Alex. NSRT Podcast. Benutzt bitte gerne auch bei jeglicher Kommunikation unseren gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast itunes rezension schreiben, mm, fünf schön. Sterne in der Spotify-App geben auf eurem ja, mobilen auch das. Device. Ja. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. In der Tat. Und das würde uns den, Re den, den letzten Kick geben, nächste Woche wieder hier genau. da zu sein. Gleiche, schön, Bälle, dass du das gleiche Stelle, gleiche Stelle, gleiche Welle.
1: <lacht> dass du das noch ergänzt hast, ansonsten hätte ich das nämlich getan äh, und äh, ansonsten dann bleibt nur nur zu schließen mit äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Danke auch. Ich hoffe, alles. das Schwitzen ist ertragbar bis in die nächste Woche hinein, denn da geht's weiter. Vielen Dank. Ich freue mich. Bis mir. dahin.
0: Bis dann. dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Bye.